0: Olá pessoal, eu sou a Carolina Almeida e esse é o podcast, o podcast da Concrete. Aqui, periodicamente, a gente fala sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento de produtos digitais. E hoje a gente vai mudar um pouquinho de posição, eu vou ser a entrevistada, junto com o Iberê Borges, aqui do nosso time de cultura, e o Victor Lima, nosso diretor, vai entrevistar a gente sobre a cultura da Concrete. pessoal!
1: Oi pessoal! Finalmente o dia chegou <risos> em que eu vou trocar de papel aqui com a Carol e agora quem vai fazer as perguntas vai ser eu para esse maravilhoso time de cultura. Já vou perguntando a primeira, assim: o que é cultura na Concrete e por que ela importa e por que é importante a gente trabalhar da forma como a gente trabalha com cultura na nossa empresa?
0: Cultura é um dos diferenciais da, da maioria das empresas de tecnologia hoje em dia, né? As pessoas buscam culturas boas para se trabalhar. É, e aqui na Concrete a gente trata a cultura como a gente trata os produtos que a gente desenvolve, é, de forma empírica, interativa e incremental, então é muito importante dizer que a nossa cultura ela é, não é aquilo que a gente quer que ela seja, ela é o que ela é. E é muito importante a gente medir e ir tratando pontualmente é, a cada, a cada elemento que possa fazer melhorar a nossa cultura. Então a gente trabalha é, como se fosse um time de é, um time de desenvolvimento mesmo, trabalhando a cultura da Concrete. É, a cultura da Concrete sempre foi reconhecida por ser uma cultura legal, uma cultura é, bastante focada em pessoas e, e times. É, e isso é bem legal pra gente, né? Porque aí a gente trabalha com uma, é, com, com, de uma forma positiva,
2: assim. A gente trabalha com uma coisa legal. Dentro de uma, dentro de uma empresa onde você tem o propósito bem definido, é, você consegue entender por que as pessoas estão aqui, que, por, que elas estão, por que elas vão fazer, para o quê, para quem... É interessante imaginar que para você conseguir reforçar esse propósito, é para isso que a cultura entra. A cultura entra numa forma de engajar pessoas e tanto engajar elas naquilo que elas fazem no dia a dia, tanto para elas terem um, uma rotina mais prazerosa, mais é, objetiva, com mais propósito, mas também para que traga resultados que são coerentes com aquilo que a, que a empresa está buscando. Então, dentro de um ecossistema onde você tem. É, uma estrutura física já preparada Já tem um ambiente de trabalho bacana Você tem os recursos tecnológicos Para as pessoas conseguirem trabalhar Conseguirem entregar o que elas precisam entregar Você entra com o um fator cultura Para que no final das contas a experiência dessa pessoa Seja positiva para ela Para a companhia A companhia também tem resultados interessantes E consiga manter aí Uma, uma estabilidade Para ambos com bons momentos Boa É... Vocês, de certa forma, se veem como os embaixadores
1: dos valores da Concrete ou os evangelizadores dos valores da Concrete? Como é que é a relação dos valores com a cultura da empresa?
0: Os valores eles são meio que um guia, né? É para onde a gente é, direciona, para onde a gente tem que olhar e falar. A gente tem que chegar ali, é, a gente tem que garantir que todas as pessoas estejam trabalhando é, com esses valores. É, então é bastante importante que as pessoas conheçam e a gente tem esse papel de fazer com que eles sejam é, palatáveis, né? que as pessoas entendam o que significa é, e tentar fazer com que elas sigam. Mas ao mesmo tempo os valores não são imutáveis, isso é importante dizer, é, conforme a empresa vai mudando e vai crescendo e vai se transformando, a gente tem que mudar o jeito de falar os valores ou os próprios valores, pode ser que a gente mude em algum momento, é, então eles são bastante importantes e representam o que a, o que a empresa quer, mas não necessariamente é uma coisa que vai ser para sempre desse jeito. A gente... valores não
1: são pétreos, né? não estão não, as assim,
0: como, assim como qualquer produto nunca está pronto e a gente está sempre ali. Ali, é, medindo para ver se está se tá funcionando ou não. Então, a gente trata realmente como cultura. E aí é bem legal, é, como produto, desculpa. E aí é bem legal é, reforçar a importância de cada pessoa da Concrete é, na, na cultura em si. Cada pessoa que entra, ela, ela carrega com ela alguns valores e é muito importante que eles estejam alinhados com a gente uhum. para só reforçar isso. É, então, aqui, principalmente, a gente tem essa autonomia é, de cada pesquisa que a pessoa responde, cada ação que ela participa e cada feedback que ela dá para gente é muito importante para a gente continuar desenvolvendo a cultura. Então, é, é bastante importante... Re ressaltar que a cultura é feita pelas pessoas e são as pessoas que estão fazendo a gente tá aqui só como facilitador hum. e como forma de espalhar essa cultura mais fácil e fazer com que as pessoas entendam é, o que que é para tentar permear para tentar né, manter a cultura legal Verdade. mas é um papel de cada CSR essa, essa função.
1: E, e uma pergunta, assim, até para deixar mais claro. Quando vocês falam que tratam a cultura da Concrete como um produto, a gente pressupõe que tem uma equipe, que vocês já comentaram, e tradicionalmente, cultura era de uma equipe, era de uma área de RH que era unidisciplinar, digamos assim. E a forma iterativa e incremental que, que a gente aborda aqui na Concrete pressupõe uma multidisciplinaridade. Né? É, quais são os perfis que estão dentro desse time? O que compõe? É um time que se mantém ao longo do
2: tempo, vocês chamam pessoas conforme a necessidade, como é que funciona essa mecânica? É, a gente tem, a gente é, é, fixo nós hoje somos três pessoas aqui no, na Concrete, trabalhando no time de cultura, que era um time que trabalhava com marketing, comunicação, e ele foi evoluindo para isso. É, porém, assim, apesar de ser três pessoas, como a Carol colocou, não é a gente que faz a cultura, a gente está ali para monitorar, para dar incentivos... É, para conseguir inspecionar e adaptar o tempo todo uhum. de forma que colabore é, com a evolução da cultura com a evolução cultural tanto acompanhando o desenvolvimento das pessoas as mudanças das pessoas quanto a muda as mudanças da empresa né? as pessoas precisam estar alinhadas o tempo todo e para isso que serve todo esse, toda essa elaboração em volta do termo cultura é, existe em todo, em todo momento pessoas colaborando com a gente todas as ações que a gente faz aqui dentro tudo aquilo que a gente procura inovar, a gente conta com os próprios times, com pessoas que se ou voluntariaram ou têm um perfil para aquilo que a gente está precisando atacar no momento. Então, é, como a Carol falou, a gente tem essa questão de é, você influencia diretamente na cultura. Então, uma das coisas mais interessantes... É, do perfil cultural da Concrete é você realmente conseguir mudar a empresa. Você não está vindo só trabalhar numa empresa porque ela tem um perfil cultural interessante, porque ela atende clientes gigantescos e faz produtos que revolucionam é, a vida das pessoas é, de forma assim que nunca mais eu voltar a ser a mesma. Esses são os perfis de produtos que a Concrete consegue entregar, esses são os perfis de clientes que a Concrete atende, e as pessoas com qual ela trabalha aqui, muitas vezes tem muito a ver com ela, mas muitas vezes não. Então, quando ela chega, ela traz um novo perfil, uma nova forma de trabalhar... Influencia, e influencia
1: a cultura e a cultura influencia ela.
2: Diretamente. Então, é. quando, a, quando a Carol é, fala sobre a coisa não ser é, imutável, que a gente está sempre avaliando os valores... Eu até lembrei de uma referência da, do, do, do Facebook, da eles tinham o valor de Move Fast and Break Things, né, que ficou muito famoso... E depois eles passaram para a Move Fast with Stable Infra, porque, <risos> é, porque realmente adaptou. A empresa passou de um cenário de inovação para um outro cenário e a gente tem que tá estar adequa adequando o tempo todo à evolução do mercado. A Concrete sempre foi reconhecida por se adaptar rápido. O nosso mindset ágil é exatamente para isso. A gente morre quando não se adapta, né? Acho que não só a
1: Concrete, mas qualquer... <risos> Ser humano, né? na verdade, Exatamente. empresa, entidade. Deixa eu fazer uma pergunta, o quão importante é, para a ação transformativa e a importância da cultura dentro de uma empresa, é, o quão importante é o buy-in da, da diretoria, dos autos executivos da empresa e como é que isso funciona aqui dentro da Concrete, com disclaimer, <risos> Deus está fazendo essa própria pergunta, tá?
0: É extremamente importante. A liderança, é, pelo exemplo, é que molda a cultura. É, as pessoas seguem os que os líderes dizem. É, e, e seguem os que, os que os líderes fazem. Então, é muito importante que os nossos líderes tenham é, na veia os nossos valores e que sigam isso. É, uma coisa que é diferente aqui na Concrete é que a área de cultura responde diretamente para a diretoria, inclusive eu faço parte das reuniões da diretoria, porque isso está bem alinhado também com os objetivos da Concrete, quais são as metas que a gente tem, enfim, a gente tem que estar tá alinhado com isso. Em muitas empresas, a cultura fica ali no departamento do RH, como uma parte uma de... Uma mesinha no armário. É, né, um engajamento ali uhum. a, a área de people fica dentro de RH responde para RH mas a gente tem é, posições distintas às vezes o RH tem algumas metas que eles te, que eles têm que bater que às vezes são diferentes das, das, das de cultura então isso é bastante interessante é bastante é, isso mostra né a importância que a Concrete dá é, para a área né fazer com que o time de cultura participe da, da reunião da diretoria e saiba o que está acontecendo e é muito importante para o nosso trabalho também, é reconhecimento e é, é dar a devida importância para o tema, porque realmente cultura gera é, todos os, todas as, as métricas da empresa, se a empresa está indo bem ou não, passam de uma forma ou de outra pela cultura. Sem
2: dúvida. E tem a, eu acho que tem uma questão muito importante, que é, é algo que a gente tem que trabalhar, que a gente tem uma liberdade para trabalhar com isso, a gente trabalha com bastante transparência. É, quando a gente está falando tanto de cultura e está falando da forma como a gente trabalha, parece uma grande é, propaganda de quanto a gente está num ambiente perfeito e, e intocável. Assim. E na verdade a gente está se desafiando o tempo todo, porque a gente tem um, um, diversos problemas diferentes, diversos desafios diferentes. É, e com certeza um deles é esse alinhamento constante de liderança com o propósito, com aquilo que a empresa se dispôs, se propôs a fazer, com aquilo que o funcionário, quando entrou aqui, ele Soube que faria e aí, como é que ele lida com um líder que não foi aquela pessoa que ele lidou lá no início, está 100% alinhado. Exatamente. Que acontece, o tempo acontece. todo o desafio é esses líderes assim. A gente tem que conseguir, a cultura ela é passada por exemplo, né? Por pessoas que você convive. Então existe um exercício muito forte de conseguir identificar as pessoas que mais colaboram com a cultura, colocar elas em evidência, é, recompensá-las por esse trabalho cultural. Elas têm que ser as referências dentro, a gente tem que conseguir identificar os nossos líderes, tem que, eles têm que emergir a liderança, por, não somente por aquilo que eles fazem, pela, pela entrega que eles, de qualidade, mas também pelo fit cultural deles. Inclusive, uma das, é, uma das nossas adaptações no modelo de avaliação foi conseguir incluir esse tema como um dos temas importantes no momento de avaliação é, da pessoa, ou seja... Ela, o quanto ela entrega bem, o quanto ela gera resultados, mas também o quanto o comportamento dela é bacana, o quanto culturalmente ela influencia outras pessoas ao redor dela a gente ter conseguido implementar isso e colocar isso junto a um sistema de avaliação global é, da Accenture né, que é a nossa nave-mãe, foi uma grande vitória para o perfil da Concrete a gente, é, hoje a gente Sabe que a gente fez a primeira experiência e foi muito interessante, exatamente por estar tá sendo levado isso em conta. A gente deixou de, de ir por um caminho mais comum de. De recompensa através de metas somente e, e foi para uma coisa mais de avaliação de perfil e como a pessoa está atuando realmente um com os fit cultural. Exatamente.
0: Essa é uma forma de influenciar a cultura, a gente promover as pessoas que têm mais fit cultural faz sentido é, no, no ambiente, você reforça. É, que os valores são importantes e isso vai desencadeando a, a, o comportamento das pessoas.
1: Né? Super legal. E aí, só para voltar num ponto, vocês falaram que abordam cultura na Concrete como um produto. Aí quando eu penso nisso, eu penso assim, ah, legal, é, ciclo de build, measure, learn, é, a gente pensa em postular hipóteses, validar com o um experimento mais rápido e mais barato possível para ver se a gente tem os indicadores sendo impactados por isso, é escalar. E aí, como é que vocês fazem isso em cultura? Assim, como é que é o dia a dia de vocês? Assim, conta alguma história, algum exemplo de como vocês aplicam esse mindset de produto na cultura da, da, da Concrete.
0: Primeiro, a gente mede tudo que é possível. Então, é, a gente tem o nosso NPS em todas, todas as comunicações que a gente envia. As pessoas podem ir lá e dar uma nota é, para Concrete de como ela tá se sentindo. A gente tem tablets nas nossas portas com um bonequinho que a pessoa coloca se ela tá se sentindo bem, mais ou menos se ela tá se sentindo mal. Uhum. É, todas as comunicações que a gente faz, tem um botãozinho de like e dislike para as pessoas... É, colocarem, se sentirem uhum. como elas se sentem. E pesquisa de satisfação em geral. Então, a gente faz uma pesquisa de satisfação anual, que agora vai passar a ser semestral. A gente faz pesquisa sobre segurança psicológica, a gente faz pesquisa é, sobre diversas coisas que a gente precisa medir, e a gente vai medindo. Depois que a gente mede, aí a gente começa a testar a hipótese. Então, um exemplo foi, no ano passado, a gente identificou na nossa pesquisa de satisfação que as pessoas queriam saber o que está acontecendo nos outros projetos, porque elas não sabiam. A partir daí, a gente mudou a nossa forma de comunicar, então a gente tinha uma newsletter só, a gente dividiu em duas, começamos a especificar mais a nossa comunicação, e a gente criou algumas ações para integrar a empresa toda. Então, a gente criou um um jogo, por exemplo, de torta na cara, para falar sobre o que um cliente específico está fazendo, Muito é, e aí a gente, <risos> foi, divertido, foi divertido, foi
1: divertido,
0: criamos um <risos> outro jogo pra, é, relacionando Scrum e etc, para as pessoas participarem, saberem do que está acontecendo, mas de uma forma mais divertida, integrando lúdica. todo mundo, uma forma mais lúdica, é, essa foi uma, da ação, uma das ações. É, esse ano a gente identificou, por exemplo, que um dos valores menos aplicados é o nosso de transparência, não erguer muros, e aí a gente também começou diversas ações sobre isso e estamos test testando todas as vezes que a gente faz uma ação, a gente envia um formulário para as pessoas é, dizerem se elas estão gostando ou não, e aí a gente adapta em relação a isso. Uma das coisas é, a gente marcou um papo trimestral com nossos diretores, um papo mensal com os nossos diretores, é, e com os capítulos, né, que são as nossas áreas de conhecimento aqui. A gente identificou que não funcionava muito com o um capítulo, agora a gente está testando com o um programa. Então, assim, é, todas as nossas ações são é, mensuráveis, a gente mede e a gente é, adapta se for necessário.
1: Então é sempre baseado em um conjunto de indicadores que a gente entende que tem uma correlação com descrever a cultura da empresa e a gente tá aí, a gente eu falo, mas na verdade você. <risos> então, sistematicamente, é, testando hipóteses e sempre checando quanto que aqueles indicadores são impactados
2: por, por essas iniciativas que vocês tocam no dia a dia, né? O ideal é que a gente consiga expandir. Até você falou assim, ah, vocês fazem, justamente não, mas porque você também <risos> faz. Né? Justo. É, ah, o ideal é que a gente consiga realmente expandir esse, esse formato de trabalho, que a gente tenha em cada time, em cada programa é, pessoas que lideram e levam a cultura em discussão que avaliam como está sendo que, que conseguem fazer o mesmo trabalho que a gente faz de forma geral para a empresa consiga fazer de forma local ou seja, ela vai continuar ali construindo coisas medindo, aprendendo com elas e aí onde a gente entra com uma ideia uma adaptação do Build Measure Learning que é o Build Measure Learning Share é, que a gente pensa muito nessa questão de compartilhar coisas ou seja, eu estou no meu time hoje que está com um problema de, é, sei lá, de, as pessoas não estão conseguindo se comunicar muito bem e eu apliquei aqui um modelo medi, vi, vi que funcionou e aí eu guardo isso só para o meu time ou eu passo para outros times, ou eu compartilho isso para a empresa toda e colaboro com a cultura então assim, quanto mais a gente consegue compartilhar a responsabilidade sobre a cultura, mais real ela, ela é é, e essa, essa coisa de eu, eu ser capaz de mudar a cultura é talvez é, o, o maior poder que se tem aqui dentro para mudar o seu dia a dia. assim é, de
1: pertencimento e conseguir tá, ter autonomia e influenciar o, o plano, a cultura.
2: Exatamente. A gente tem, por exemplo, desses, desses processos todos que a Carol falou de pesquisa, a gente tem um momento que é quando as pessoas completam três meses aqui dentro da empresa a gente chama elas para bater um papo e conversar sobre aquilo que deu certo, sobre aquilo que não deu tão certo assim, sobre aquilo que ela nem imaginava e surpreendeu. E juntos ali a gente chega a soluções que não necessariamente vão ser aplicadas no dia seguinte. E aí quando a gente trabalha com produto, a gente tem que saber priorizar, a gente tem que saber identificar o quanto aquilo realmente está influenciando o maior número de pessoas, o quanto aquela percepção é individual, é coletiva, e assim a gente consegue evoluir aquele assunto e criar algumas ações esforço valor né? super é isso aí que a gente super faz <risos> exatamente. <risos> exatamente e aí a gente tem lá um backlog uma porção de coisas é, a gente vai dividindo a gente tem algumas dessas ações é, como a Carol deu de exemplo a esses bate papos dos diretores com os diferentes dos nossos diferentes times é uma coisa que a gente começou a tocar junto, agora a gente já tá largando um pouco a mão, agora o Lima já consegue lá... Já tô. vai lá,
1: já vai lá, faz sozinho. Só já vai tá lá, no,
2: no, depois,
1: cansado de mim já, tá o então que eu tô
2: falando. E depois conta pra gente como é que foi, a gente consegue cruzar ali as informações. É, recentemente a gente fez uma pesquisa de segurança psicológica, a gente também faz esse cruzamento, vê os perfis, vê o que tá acontecendo. Passa pras pessoas o que está sendo feito, mas também passa o que ainda não está sendo feito. É, a gente não tem a intenção de mostrar que somos os, os, os detentores de todo conhecimento ou de toda, é, de toda sabedoria e, olha, nosso modelo aqui está perfeito em tocar, não. Porque se a gente tem um modelo aqui, do qual é, ele não tem é, a possibilidade de influências de fora, significa que ele não vai ter exatamente, atender exatamente aos todos os perfis que a gente tem. A gente é uma empresa muito diversificada, é, a gente ainda tem alguns problemas de, com diversidade, a gente sabe disso, a gente tem uma luta para isso, mas a gente tem perfis de pessoas muito diferentes. Foi uma felicidade muito grande a gente identificar nessa pesquisa de segurança psicológica que as pessoas de, é, de minorias não se sentem agredidas na nossa rotina. Isso foi muito bom a gente, mas ao mesmo tempo levantou alguns outros problemas no qual a gente não tinha percepção ainda. E agora a gente já é capaz de trabalhar em cima dele. E trabalhar, não trabalhar sozinho, trabalhar sozinho, um time de três pessoas, mais ali juntando as pessoas mais próximas, talvez não seja o suficiente, a gente precisa de uma coisa, uma rede, isso precisa ser é, isso precisa avançar, inclusive a ponto de chegar nos nossos clientes o nosso a nossa o nosso impacto cultural ele tem que atravessar as paredes da concrete e, e chegar nos nossos clientes, que é onde os, as pessoas que trabalham aqui, passam parte do tempo delas, então elas têm que se sentir é, num ambiente saudável aqui dentro e também num ambiente saudável fora. Super,
1: super importante. É, uma coisa que você tangenciou aqui, que eu acho que a gente talvez não tenha conversado de forma tão explícita, é que você comentou que vocês têm um backlog, vocês rodam um, dentro de um time box, que é de em torno de um mês, um mês. vocês fazem sprint review, sprint retrospective, sprint planning, é, vocês estão basicamente rodando dentro de um framework que é muito similar a, a, ao Scrum, né, na verdade. E como é que, como é que vocês chegaram a, essa, a esse modelo? Como é que vocês evoluíram a partir daí? É, como é que vocês conectam os seus stakeholders com os objetivos da Sprint, etc?
0: É, a primeira coisa que a gente identificou era que a gente tinha que entender como realmente os times funcionam para a gente é, atuar em como eles, é, como eles estão se sentindo aqui. E aí é, surgiu a, a ideia da gente trabalhar como eles trabalham, então, usando o Scrum. Então, a gente é, criou o backlog, que a gente vai, vai mexendo todo o tempo, e a gente faz é, reviews com os nossos stakeholders, que são os diretores, mais o RH, que também... Trabalha em parceria aí com a gente, e a gente apresenta tudo o que a gente fez e a gente faz ali é, adequa, se for necessário, o caminho, e é nessa reunião também que a gente recebe é, tanto os feedbacks quanto os próximos passos, tudo o que a gente tem que fazer. E aí a gente a gente faz uma plane, faz dele todo dia, e assim, dele todo dia é, Ué, é ótimo, é né? Nome. Mas sim, a gente faz dele. Super, super descritivo. <risos> Mas é isso aí. Porque, porque é exatamente essa ideia, tratar a cultura como um produto, é, é. se adaptar quando necessário então, e mudar de direção se for preciso.
1: A mecânica é mais ou menos assim, nesse mês o que é importante nessa sprint é a gente priorizar a comunicação externa para enfatizar o recrutamento. E aí vocês se organizam em relação a isso dentro dessa sprint. Para executar isso, e aí no próximo sprint pode ser um objetivo completamente é diferente, coisa, super isso. interativo e incremental.
2: E o, é. desafio, o desafio são com as coisas que acabam virando recorrentes, né? É. Eu acho que para outras, para outras pessoas que trabalham na mesma área, em outras empresas, talvez elas possam viver o mesmo desafio. A gente tem que conseguir é, separar ali um, um, um espaço de. de para essas coisas que vão, vão se manter, porque a gente já criou elas antes, elas funcionaram. E elas não funcionam sozinhas sem a gente. Às vezes a gente tem um desafio muito grande e a gente precisa conseguir equilibrar o tempo. E, e a vantagem de se fazer isso na Concrete é porque a gente tem muito espaço para errar e para aprender sobre aquilo. A gente mesmo já rodou sprint do qual a gente falhou, com certeza, no final, na entrega. E, ok, a gente aprendeu e pôde melhorar a nossa percepção de tempo, como é que a gente trabalha um assunto ou outro, conseguiu pivotar algumas coisas que, pra, que a gente tinha como, isso aqui é essencial, se não tiver, a empresa para. E a gente percebeu a gente que, que muito, não parou. E <risos> a <coisa> gente <risos> né? continuou. E assim, é, qual, é, às vezes a gente tem ideias e coisas muito bacanas e muito interessantes rodando, porém que a gente não consegue entender exatamente qual valor aquilo está tá gerando. Então, se a gente não consegue perceber qual o valor, não consegue medir, por que, que a gente continua fazendo? Sim. A gente se questiona, a gente para, tenta outras coisas, vê o que, que dá certo, o que, que não dá. E essa, é, é essencial ter esse espaço. É, eu lembro de ouvir o Fernando de la Riva, nosso CEO, falando numa empresa que ele, ele foi recentemente conversar, é, e ele falou que você precisa de um time é, quando você está tentando implementar o Agile, você precisa ter pelo menos um grupo de pessoas na empresa que não... Que já tem que trabalhar no mindset de do qual elas, se elas erraram, elas não vão ser punidas por isso. Porque é, o básico da agilidade é você ter a capacidade de mudar, de errar, de aprender. Hum. E a gente tem muito isso. É, o, os times rodam aqui, os nossos times é, rodam é, metodologias ágeis diferentes, na sua maioria é o Scrum, mas no nosso caso não, não existia no, nessa nesse formato, nesse tipo de time não acontecia e quando a gente propôs trabalhar assim foi totalmente, foi muito bem aceito. E, e super
1: inovador né também, né? porque é uma forma empírica, aplicando um método empírico e incremental para lidar com um problema complexo que tem é multivariado, as, as relações de causa e efeito não são tão claras, então assim, as práticas emergentes tem tudo a ver com, com a forma como vocês estão abordando. É, deixa eu fazer uma pergunta. Você, já, você, o Iberê, já falou um pouco, mas assim, quais foram outras dificuldades que vocês tiveram dentro desse processo? Além da,
0: da questão de da gente. Primeiro, primeiro de tudo é a priorização, é, que foram, foi, foi uma dificuldade, agora a gente está lidando melhor com isso. Uhum. É, a gente tem um desafio muito grande com liderança também, porque a gente tem que engajar a nossa liderança e a gente tem que garantir que eles estejam... Acho que esse é o, o nosso próximo passo, é, é trabalhar bastante com a, com a liderança e, e, e garantir é, que essa cultura seja passada por eles também
1: o que são histórias, itens são de backlog de, de vocês, é, são coisas, eu, eu consigo ver uma certa dificuldade de como que você fatia o item, como que você consegue garantir quais métricas que você quer impactar com esse PBI, com esse Product Backlog Item, etc. E assim, eu, eu acho que de fato, por ser muito inovador, tem pouca literatura sobre isso. A gente está aprendendo aí, vocês com a gente tiveram fazendo. dificuldade com isso? Como é que foi essa...
2: Sem dúvida. É, é, existe toda essa. Existe uma, uma aura sobre toda a parte de. de enfim, quando você lida com pessoas, quando você lida com emoções e tudo mais, você tem uma dificuldade. A gente tem isso, por exemplo, clientes que vão fazer grandes lançamentos de produtos. Hum. São produtos que precisam de um grande lançamento, tem uma data, tem toda uma estratégia de marketing por trás e tal. Então é muito complexo você trabalhar num produto digital dessa forma, é, você tendo que correr contra o tempo para poder é, atender a uma expectativa de um, por exemplo, de um grande lançamento. E quando você fala de comunicação, quando você fala de conversar com pessoas, relacionar com pessoas, que está muito em crise com o nosso trabalho, como você atua dessa forma sem ter esses momentos de grandes contatos, lançamentos, que exige uma coisa muito mais prescritiva do que adaptativa? Então, esse desafio da de gente conseguir quebrar e conseguir... Deixar as pessoas conscientes que as coisas tão, vão acontecendo aos poucos e de que existem problemas e eles vão ser solucionados, mas eles vão ser solucionados aos poucos, que a gente vai se adaptar, que a gente vai continuar identificando e trabalhando em cima disso. É um desafio constante, porque as pessoas esperam, se elas têm um problema hoje, que o problema amanhã já não exista mais.
0: <risos> Principalmente quando ela responde uma pesquisa dizendo que ela tem um problema, já, né? Ela
2: não pode agora é só esperar que uma semana... E uma semana tá resolvido. O, a equipe de cultura Sim, vai resolver. Vai resolver. Aí, então, a
0: gente tem diversas outras influências aí, né? Dúvidas.
2: E eu vejo como um desafio, assim, para fechar... É, a questão de a gente conseguir dar realmente visibilidade a tudo que está sendo feito. Hum. É, as pessoas entenderem que algo é o que está sendo feito, o que não está sendo, por que aquilo está sendo, por que a outra não, por que, que as prioridades são essas e não são aquelas. Isso passa muito pela entender o propósito dela, entender o que ela realmente faz, entender o papel de, de, de consultor dela, entender como, o, como a cultura que ela tem aqui dentro funciona muito bem, mas essa cultura não é a cultura do cliente. Então ele vai ter uma dificuldade para fazer isso por lá. Assim, existe toda uma, uma rede de de, de de que essa que uma transparência que uma uma, uma as pessoas conseguirem ter todas as informações de forma mais acessível ajudaria elas a entender e ficar mais tranquilos no dia a dia. Esse é um desafio muito grande porque muita coisa acontece numa velocidade muito rápida e a gente tem que acompanhar e às vezes você está dando atenção para uma coisa e atrás de você está caindo outro prato. Assim.
0: São 500 pessoas, né? E aí
2: é, é complicado
0: com a gente acompanhar
2: tudo
1: concordo é, pessoal, quais são os próximos passos na visão de vocês e dicas é, de aprendizados, enfim, onde que o pessoal consegue pegar mais informação sobre isso que vocês estão fazendo contato de vocês etc, <risos> Instagram Instagram, Instagram dá, Instagram dá, um, dá um
0: like <risos> no, 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 dá um like aqui é, bom, de próximos passos a gente vai continuar aprendendo vai continuar testando e esse trabalho não vai terminar nunca é, a gente está cada vez mais tentando melhorar o nosso jeito de trabalhar como forma de, é, como o Iberê falou, de questionando o que a gente faz e o que a gente tem que parar de fazer e o que a gente tem que começar a fazer. É, e esse é assim é um trabalho infinito, que a gente continua aqui. É, falei um pouco da liderança, né, que é uma coisa que a gente quer trabalhar um pouco mais é, nas próximas no, no médio e longo prazo aí. É, e de dica, eu indicaria o, o projeto Aristóteles do Google, que tem bastante informação relevante lá de como é, levantar métricas e como a gente vê, é, como a gente identifica se uma cultura é legal ou não. É, e tem um, um cara que estuda também que ele tem um, um arquétipo legal assim para você identificar culturas que chama Ron Westrum que ele tem uma pesquisa bem legal sobre culturas organizacionais é, e como medir né, em qual cultura você quer se encaixar. Então, essas são as minhas dicas.
2: É, eu estou lendo, nesse momento, um, um livro que chama What You Do Is Who You Are. Né? O Lima... Assim, ele é ótimo livro. <risos> concordou aqui com a cabeça. É de quem? É, do Ben Horowitz. Isso, isso, Ben Horowitz. E eu ainda estou chegando na metade dele, então, assim, até né, pode parecer... É uma indicação aí de orelha, mas na verdade, sim, ele é muito interessante porque ele faz um, um paralelo entre acontecimentos históricos e grandes lideranças e quais foram as atitudes dessas grandes lideranças para mudar a cultura dos, dos ambientes onde elas estavam. E ele faz um, um paralelo disso com empresas, com companhias que inovaram na cultura. Então, tem muito aprendizado, muita coisa bacana. Ao mesmo tempo, você começa a questionar tudo aquilo que você está fazendo e você começa a, <risos> a ficar ansioso ah, pra caramba. Deus. Eu já sou ansioso pra... <risos> demais. Mas está sendo bom e, tá, e é uma coisa que eu sugiro, sim, até para entender. Acho que mais importante do que necessariamente os métodos e a, e a forma como as coisas são feitas, entender a importância e a influência que se tem uma cultura robusta, uma cultura realmente interessante para os seus usuários, né? Que são as pessoas que vão trabalhar na sua empresa. É legal que você fala como
1: produto seus usuários são, são, são acho, colaboradores da empresa, super maneira. <risos> e o Ben Horowitz, assim, desde o The Hard Things About Hard Things e esse livro novo dele, realmente é, são, são referências muito boas para o pessoal correr atrás. Tá bom, pessoal. Obrigado por permitir que eu tocasse esse podcast dessa <risos> vez. É, e obrigado pela presença de vocês. Assim, a gente é muito orgulhoso do trabalho de cultura que vocês conseguiram fazer e continuam fazendo na Concrete. Me faz chorar, não.
0: <risos> Obrigada, Lima. Valeu, pessoal. Se vocês quiserem saber mais sobre a Concrete, é só entrar lá medium.com.br ou nas nossas redes sociais, Concrete, BR, quase tudo aí. Facebook, Twitter, LinkedIn, que a gente tá lá.
2: Fechou? É. Vamos aprender juntos. <risos> Valeu, galera. Red.